0: Ja, herzlich willkommen, der Buchladenkönig Kopp freut sich, wie jedes Jahr hier Numa begrüßen zu dürfen. Schon seit 1979 beim Graswurzel Verlag tätig und er wird heute ein Buch vorstellen von Michael Seidmann gegen die Arbeit. Das ist eine vergleichende kulturwissenschaftliche Studie. Zu dem Inhalt wird dann bestimmt gleich ja. mehr sein. Viel Freude! Danke, dass ich wieder hier sein kann zur Danke für den Buchladen, das zu organisieren. Es hat uns vom Verlag Graswurz-Revolution sehr gefreut, das Buch machen zu können. Es ja schon in den USA in englischer Sprache 1990 erschienen. Es hat eigentlich immer wieder Rufe danach gegeben, das doch auch äh, zu übersetzen. Mit der Prominenteste, der das immer wieder gesagt hat, hat jetzt auch ein Vor äh, Wort dazu geschrieben: Karl-Heinz Roth äh, und mhm. äh, Marcel van der Linden. Marcel van der Linden ist gerade der äh, Direktor des Internationalen Instituts für Sozialgeschichte in Amsterdam, äh, wo äh, Michael Seidmann mit dieser Arbeit auch. Äh, seinen Studienabschluss, seinen Doktortitel äh, äh, erreicht hat, nachdem er äh, das, äh, Ende der 70er Jahre einer der Ersten war, der in Spanien in die Archive des Franco-Regimes äh, kommen konnte und dort drei Jahre geforscht hat, von äh, ich glaube 77 bis 79, in Salamanca vor allem. Und die Stärke seines Buches und dieser Forschung liegt darin, dass er zum ersten Mal Zutritt hatte zu Protokollen von Betriebsversammlungen der Kollektive während der Spanischen Revolution. Und das gleiche hat er dann zwei, drei Jahre weiter in Paris gemacht mit äh, äh, Dokumenten in verschiedenen Archiven äh, über die Fabrikbesetzung 1936 in Frankreich. Und äh, daraus ist dann dieses Buch entstanden. Aber er sagt selber auch, dass es eigentlich die Art, wie er darüber schreibt, was er im Mittelpunkt seiner Forschung stellt, so nie zustande gekommen wäre, wenn ich 1968 Paris 1968 gewesen wäre und dort an den Wänden der, der Spruch ursprünglich aus der, Surrealist äh, aus der Situationistischen Bewegung gekommen wäre, ne travaille jamais arbeitet nie. Also er war ja dann danach in, in Paris. Die Abschlussarbeit hat er 1982 in Amsterdam abgegeben. Und er war dann durch diese Arbeitskritik der 68er in, in Paris so beeinflusst, dass er mit der Studie eine Art historische Untermauerung unter Arbeitskritik aus einer libertären Perspektive stellen wollte und eigentlich eine Art historischen Forschungszweig äh, damit begründen wollte, nämlich, er nennt das selber, die Antiproduktivismusforschung in der Geschichtsschreibung. Also er ist Historiker und ist eigentlich, seit er die Arbeit dann veröffentlicht hat, immer wieder sehr stark angeeckt und äh, von wichtigen Universitäten in den USA eher... Äh, marginalisiert worden. Er ist heute Professor an der äh, kleinen universität in North Carolina und es war schon sehr beeindruckend, sehr schön äh, mit ihm während der Lundreise, die wir zum Erscheinen des Buches im Oktober letzten Jahres gemacht haben, zehn Tage lang intensiv mit ihm äh, zu diskutieren und Veranstaltungen zu machen. Ähm, ich möchte dann noch mal einen anderen Zugang zu dem Thema und zu der Arbeit kurz darstellen weshalb wir von der Grasnutzrevolution äh, ein Thema mit so einer Zuspitzung gemacht haben. Natürlich hat es letztes Jahr auch den Anlass gegeben, 75 Jahre Spanische Revolution. Wir hatten gedacht, wenn wir nochmal was dazu veröffentlichen, dann aber auch etwas, was die Diskussion vielleicht ein bisschen voranbringt. Etwas, wo nicht einfach <lacht> wiedergekäuft wird, äh, sondern auch äh, durchaus auch mal eine andere Sicht oder ein anderer Ansatz zu dem Ereignis dargestellt wird. Und was uns auch wichtig war, ist, dass die andere Hälfte, die zweite Hälfte des Buches auch über die französischen Fabrikbesetzungen von 1936 geht, wo es in deutscher Sprache eigentlich sehr wenig Veröffentlichung Material dazu gibt. Und da aber einiges aufgearbeitet werden sollte, dargestellt wird in dem Buch, was so bisher in deutscher Sprache noch nicht zugänglich ist. Das war uns wichtig und natürlich kommt unser Interesse auch an dem Thema Kritik der industriellen Arbeit an, von unserer eigenen Geschichte her. Ich meine, die Graswurzrevolution wird dieses Jahr 40 Jahre alt, hat 1972 als einer der ersten innerhalb der überhaupt die Anti-AKW-Bewegung mitbegründet. Und es ist für uns schon auch eine Art kleiner Zwischenerfolg oder vielleicht doch auch etwas größerer Zwischenerfolg dass über 40 Jahre hinweg äh, Aktionen innerhalb der Anti-AKW-Bewegung für uns immer ein Schwerpunkt waren. Und äh, wir viele äh, Aktionskonzepte auch in die Bewegung eingebracht haben. Und das sicher mit auch dazu beigetragen hat, dass es jetzt so einen Beschluss gibt, der natürlich nicht in, in irgendeiner Art und Weise garantiert ist, äh, auszusteigen, aber doch äh, eine Art Trendwende oder Kehrtwende sein könnte, und auch nochmal, um die Dimension dieses Ausstiegsbeschlusses nochmal ein bisschen deutlich zu machen, doch auch äh, verbreitet hatten, Bewusstsein dafür, dass es möglich ist, Technologien, die Gesellschaft prägen, einerseits auszuwählen, andererseits auch abzulehnen, durch, abzulehnen durch die Gesellschaft. Das war uns als eine Bewegung, die aus einer äh, ökologischen technikkritischen, industrialismuskritischen und damit mit industrieller Arbeit verbundenen äh, Kritik kommenden Bewegungen sehr wichtig war. Und jetzt vielleicht auch nochmal ein persönlicher Zugang zu dem Thema. Ich wohne seit elf Jahren in Marseille, Südfrankreich. Äh, manche hier, äh, Jörg, hat mich auch schon besucht. Wir haben da die Calan so ähnliche Felsausläufer besucht. Da gibt es ein paar kleine Häuser. Und an einem Haus steht ein Lebensspruch, der, finde ich, die Lebensart die in Südfrankreich gut zusammenfasst. Es sind nur zwei Sätze. Ousmane le matin, pas trop le soir. Also gemächlich am Morgen, nicht zu schnell am Abend. Das ist auch so in Frankreich zum Beispiel, wenn. Äh, die Arbeitslosenzahlen veröffentlicht werden, dann gibt es da noch ein, eine Zusatzinformation, die in Deutschland völlig undenkbar und unbekannt ist. Das ist der Todabsentisme. Und das ist der Prozentsatz der Abwesenheit, das heißt der unerlaubten und unentschuldigten Abwesenheit des Arbeiters und der Arbeiterin vom Arbeitsplatz. Der war im letzten Jahr, war der Todabsentisme Frankreichweit bei 14 Prozent gelegen, mit einem starken Nord-Süd-Gefälle, wo also dann ungefähr im Süden Frankreichs 20, 22 Prozent erreicht wurden und das eigentlich auch etwas als normal aufgefasst wird. Das ist jetzt kein spezieller Kündigungsgrund, denn jeder neu eingesetzt. Eingestellte würde eigentlich einen ähnlichen Tod Absentisme eigentlich erreichen. Deswegen sorgt sich die Gesellschaft immer darum, sie Deutschland als Vorbild, aber der Tod Absentisme hält sich ziemlich auf so einem Niveau. Und vielleicht auch nochmal ein kleines Bedenken zu der Möglichkeit, die ich durch die, das Leben in Marseille habe auch ein bisschen die französische Gesellschaft und die deutsche zu vergleichen, dann ist ja doch oft auch hier, äh, da finde ich so einen ganz komischen Widerspruch, dass es einerseits eine ganz starke und auch radikale Arbeiterbewegung, sehr stark aufgespalten, in viele, auch zum Teil sehr kleine, Gewerkschaften gibt, die dann aber für eine bestimmte Radikalität sorgen, und hier eine vollkommen hermetisch eingemeißelte Arbeiterbewegung, um das sehr kurz auszudrücken. Anderer, äh, andererseits aber auch eine Tradition, eine radikale Tradition der Ökologiebewegung, natürlich der Anti-AKW-Bewegung in Deutschland gibt, die wiederum in Frankreich auf der Ebene ihresgleichen sucht. Das finde ich bei dem Thema Kritik äh, der Arbeit, der industriellen Arbeit, auch äh, sehr interessant. Und es wäre sozusagen mein Anliegen, Jetzt auch durch die Veröffentlichung der Übersetzung als Verlag, da auch sozusagen für einen Ausgleich zu sorgen, das Thema äh, Arbeitskritik äh, in gerade hier hermetisch abgeschlossene Arbeiterbewegungs- und Organisationskreise zu bringen, in denen immer noch Recht auf Arbeit, 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 vielleicht sogar noch kennen den manche von euch als Wahlkampfslogan modern ausgedrückt heißt er bei Grünen Jobs, 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 äh, als Ultima Ratio des Lebensstils gehandelt wird. Und sowas wie äh, Arbeitsverweigerung, äh, Arbeitsflucht, äh, die Michael Seidman auch historisch untersucht, weder bisher historisch untersucht worden, noch heute als irgendwie Perspektive der Arbeiterbewegung gilt. Das jetzt alles so ein bisschen als verschiedene Vorreden, weshalb wir das wichtig fanden, das Buch von Seidman ins Deutsche zu übersetzen. Und es gibt auch seit ein paar Jahren ein neues Interesse an dem Buch, hat also mehrere Übersetzungen in verschiedenen Ländern gegeben. Ich möchte euch zuerst ein bisschen was aus dem Teil zu Spanien vorlesen. Und dann ein bisschen was zu Frankreich und dann können wir vielleicht ein, über ein paar Thesen in die Diskussion kommen. In äh, Spanien ist es so, ausgehend jetzt von diesen, vor allem, nicht nur, aber vor allem den Protokollen der Betriebsversammlung, die er ausgewertet hat, dass er eine Unterscheidung macht, also direkt 36 nach der Revolution oder während der Revolution, dass seiner Ansicht nach, und er hat da ungefähr in Barcelona die 60, 50, 60 wichtigsten Industriebetriebe in allen wichtigen Branchen, Chemieindustrie, Holzverarbeitungsindustrie, Metallindustrie und so weiter untersucht, ist eine Spaltung der Arbeiterbewegung gegeben hat. Das nämlich auf der einen Seite zu den Betriebsversammlungen, zu all dem, was mit Selbstverwaltung der Fabriken zu tun hat, die alten, lang aktiven Kader- und Aktivistinnen der Gewerkschaften, das sind also vor allem der CDT, der Anachosyndikalistischen Gewerkschaft, der CGT, der linkssozialdemokratischen Gewerkschaft und der mehr oder weniger gewerkschaftlich regional organisierten Kommunisten und Kommunistinnen, die also weiter aktiv blieben und jetzt sich sozusagen vor die Aufgabe gestellt sahen, die Industrie und die Fabriken selbst zu verwalten und selbst zu regeln und auch gleichzeitig jetzt die Entscheidung darüber zu fällen, was wie produziert und wie lange gearbeitet werden sollte. Und auf der anderen Seite gab es an der Basis, und das auch wiederum, das ist Zeitman sehr wichtig, quer sozusagen querliegend durch die Organisation hinweg, also auch Basisarbeiterinnen der Senneté, Basisarbeiterinnen der Sillité, der Kommunistin und Unorganisierte, plötzlich einen Widerwillen, jetzt sozusagen aus Begeisterung für die Revolution, möglichst noch nachts oder für die Front, für den Krieg, möglichst noch bis morgens und noch länger und aus Begeisterung zu arbeiten, als vorher sowieso schon im Kapitalismus. Und äh, es gab äh, eine Tendenz dazu, den Arbeitsplatz entweder zu fliehen, sowieso, die ersten zwei, drei Wochen kam kaum jemand zur Arbeit. Oder dann aber auch äh, Verhaltensformen zu entwickeln, die man schon auch früher traditionell entwickelt hatte, angewandt war gegen den Kapitalismus und überraschenderweise nun mitten in der revolutionären Zeit auch weiter angewandt wurden gegen die nun entstehenden Kollektive und Räte. Das waren zu spät kommen zur Arbeit, früher gehen von der Arbeit. Der blaue Montag natürlich. Die meisten waren Atheistinnen als Arbeiterinnen. Aber wer die Revolution und die äh, neu entstandene Volksfront wollte nun die katholischen Feiertage abschaffen? Nee, nee, an katholischen Feiertagen ging man auch nicht zur Arbeit. Und zwar egal, ob die jetzt gesetzlich verboten waren oder nicht. Und so weiter und so fort. Und das genau nennt äh, Michael Seidman Widerstand gegen die Arbeit Uns als gewaltfreie Analystin interessiert es natürlich auch nur dem Aspekt, dass es meistens sozusagen äh, äh, gewaltlose Tät äh, Aktionen waren, oft kollektiv, vielfach aber auch individuell, oft in einer bestimmten Tradition verankert. Natürlich gehörten da auch Streiks dazu, äh, Verweigerungen, zum Beispiel sehr interessant bei Michael da werde ich jetzt nicht viel drüber vorlesen, aber seitenlang bringt er Beispiele, dass zum Beispiel Arbeiter, Arbeiterinnen, die ein bestimmtes Kontingent in der Fabrik für Milizen, um an die Front zu gehen, stellen sollten, das eigentlich gar nicht wollten. Nach Wegen suchten die zu, äh, diese Kontingente äh, zu umgehen. Und solche Zeichen, die habe ich über Spanien bisher auch noch nie gelegen, dass es also von Beginn an auch einen Unwillen gab, an die Front zu gehen. Sehr schnell auch zum Beispiel dann an der Front zu Dessertionen kam, einfach die Leute nach dem ersten Bombenhagel keine Lust mehr hatten, in die Etappe ging, davon liefen. All solche Phänomene hat es gegeben, und die untersucht Seidman jetzt in ihrer Dynamik mit dieser anderen Entwicklung, dass die alten Aktivistinnen, die langjährigen Aktivistinnen, äh, eigentlich erwartet hätten, dass die Arbeiterinnen jetzt aus Begeisterung für die Revolution mehr arbeiten und freiwilliger arbeiten als vorher. Und äh, Seidman sieht jetzt sozusagen von 36 bis 38, und es ist hier auch im Buch ganz bewusst dieser Zeitraum 36 bis 38 sowohl für, für Spanien wie für Frankreich gewählt, weil für Seidman liegt das Interesse seiner Forschung in den Betrieben, in den Industriebetrieben, und dort sagt er, sei sozusagen die, die revolutionäre Strömung, auch die anarchosyndikalistische Strömung, hegemonial gewesen bis 38, sowohl in äh, Spanien wie dann auch eher die basisorientierte kommunistische Strömung in in Frankreich, auch wenn zum Beispiel die anarchistische Beteiligung an der Regierung in Spanien sehr viel früher aufgehört hat als 1938. Da war ja, wie ihr wisst, schon Anfang 1937 diese Auseinandersetzung mit den Kommunisten und dann eben der Rücktritt der Anarchisten aus der Volksfrontregierung. Das alles war schon sehr früher. Aber gleichzeitig waren die Anarchisten in den Betrieben, in der Arbeiterbewegung immer noch so stark dass auch zum Beispiel dann Gesetze der Volksfrontregierung in den Betrieben ignoriert wurden und die eigentlich weiter dort faktisch äh, die Macht hatten. Deswegen diesen Zeitraum. Und innerhalb dieses Zeitraums setzt Sidemen jetzt drei Phasen an, wie dieser Konflikt zwischen Altaktivistinnen, die wollten, dass die Leute jetzt neu für die Revolution arbeiten und die Basis aus diesen verschiedenen Zusammensetzungen in Konflikt gerieten. Das eine, die erste Phase, nennt er Überraschung. Also dass das sozusagen überhaupt erst zutage trat, dass es so einen Widerspruch gab und die äh, äh, Altaktivistin überhaupt nicht damit gerechnet haben. Warum haben die nicht damit gerechnet? Da lese ich jetzt erstmal einen kleinen Abschnitt drin vor, weil nämlich die Haupttheoretikerin, ähm, meistens muss man sagen, da waren es Männer, die im Anarchosyndikalismus die Arbeitswelt äh, analysierten, von vornherein in Spanien davon ausgegangen sind, dass bei einer Revolution die Leute verantwortlich und mehr am Arbeitsplatz arbeiten. Das hängt auch damit zusammen, dass moderne Techniken, Techniken moderner Methoden, moderner Betriebsorganisationen schon seit Jahren, Jahrzehnten zum Teil von anarchistischen Theoretikern eher propagiert wurden und die Bourgeoisie in Spanien immer kritisiert wurde als historisch rückständig, als welche die alte Techniken benutzt hat, die stark altertümlich, mittelalterlich dezentralisiert war, wo man viel mehr zusammenfassen und zentralisieren könnte. Also solche theoretischen Tendenzen gibt es da. Als großes Beispiel, er nennt da sehr viel mehr, Beispiele nennt er den einen der wichtigsten äh, anarchosyndikalistischen Wirtschaftstheoretiker Diego Abad de Santillan, ein Anführer und Theoretiker der CNT, der sich später während der Revolution in der katalanischen Regionalregierung der Generalitat repräsentierte. Santillan stand beispielhaft für die Verschiebungen in der anarchosyndikalistischen Ideologie Spaniens. Santillan hatte zunächst der ländlichen Gemeinde den Vorzug gegeben und sich gegen die Dominanz des Syndikator der Gewerkschaft und der anarchistischen Bewegung gewandt, wurde dann aber zu einem der energischsten Verfechter des Syndikator als Basis für die Revolution. Auch wandelte er sich vom eifrigen Kritiker kapitalistischer Technologie und Arbeitsorganisation zum enthusiastischen Befürworter derselben. Noch 1931 schrieb er der, Zitat, moderne Industrialismus nach dem Muster von Ford ist reiner Faschismus, rechtmäßiger Despotismus. In den großen rationalisierten Fabriken ist das Individuum nichts, die Maschine alles. Diejenigen unter uns, die die Freiheit lieben, sind nicht nur Feinde des staatlichen Faschismus, sondern auch des wirtschaftlichen Faschismus. Zitat Ende. Schon zwei Jahre später, 1933, beschrieb Santillan die moderne Industrie als eine Quelle des Stolzes für die Menschheit, weil sie zur Beherrschung der Natur geführt habe. Er bemerkte anerkennend, dass die Taylorisierung die Zitat unproduktiven Bewegungen des Einzelnen Zitat, Ende, beseitigt und seine Produktivität gesteigert habe. Wieder Zitat, Es ist nicht nötig, die derzeitige technische Organisation der kapitalistischen Gesellschaft zu zerstören, sondern wir müssen sie nutzen. Die Revolution wird der Fabrik als Privateigentum ein Ende bereiten, aber wenn die Fabrik bestehen und unserer Meinung nach verbessert werden muss, dann muss man wissen, wie sie funktioniert. Die Tatsache, dass sie gesellschaftliches Eigentum wird, ändert das Wesen der Produktion oder die Produktionsmethode nicht. Die Verteilung der Produktion wird sich ändern und gerechter werden. Zitat Ende. St. Jerns plötzlicher Sinneswandel wurde möglicherweise durch die Weltwirtschaftskrise ausgelöst, die viele Aktivistinnen, einschließlich einiger, die eher anarchisten als Syndikalisten waren, zu dem Schluss führte, das Ergebnis des Kapitalismus sei, das Ende des Kapitalismus sei unvermeidlich, und dass sie in der Lage sein müssten, den wirtschaftlichen Übergang zum libertären Kommunismus zu organisieren. Also eine Situation wie heute auch. Wie viele andere libertäre Aktivisten betonte der Zenit führer die Notwendigkeit, das Zitat Parasitentum, Zitat Ende, zu beseitigen. Und für Ar Arbeit für alle zu sorgen. Arbeit sei in einer revolutionären Gesellschaft sowohl Recht als auch Pflicht. Und er pflichtete dem alten Sprichwort bei, Zitat, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Zitat. Weiteres Zitat, Jan wir suchen keine Freundschaften in der Fabrik. Was uns vor allem in der Fabrik interessiert, ist, dass unser Arbeitskollege seinen Job versteht und ihn ausführt ohne dass es Schwierigkeiten gibt, etwa weil er unerfahren ist oder die Funktionsweise des Ganzen nicht kennt. Das Heil liegt in der Arbeit und der Tag wird kommen, da die Arbeiter es wollen. Die Anarchisten, die einzige Strömung, die nicht versuchen, auf Kosten anderer zu leben, kämpft für, für diesen Tag. Zitat Ende. Er machte deutlich, dass im libertären Kommunismus der Produzent den Staatsbürger ersetzen werde. So eine Ideologie gab es dann also äh, zum Teil seit Anfang der 30er-Jahre, zum Teil aber auch schon sehr viel früher im spanischen Anahosyndikalismus. Die Bourgeoisie, der Landadel wurden halt alle als antiproduktiv, als unproduktiv, als im, äh, im Grunde immer bloß äh, äh, zehrend äh, und so weiter dargestellt. Und das sollte jetzt sozusagen, die Produktiven sollten ihnen ihr Recht gesetzt werden. Dadurch, dass die Produktiven, oder darauf, dass die Produktiven vielleicht gar keine Lust mehr hatten, produktiv zu sein, darauf kamen sie nicht. Da waren deshalb überrascht. Das ist die erste Phase. Die zweite Phase, die äh, Seidman aus seinen Beispielen dann zusammenführt, ist die der Propaganda. In dem Moment, wo also sozusagen die langjährigen Aktivistinnen, die auch in die Betriebsversammlungen und so weiter, in die Räte, in die Milizen und so weiter, in die Komitees gegangen sind, hatten dann sozusagen nach Methoden gesucht, wie sie die unwilligen Arbeiterinnen, die nicht mehr arbeiten oder weniger arbeiten wollten, und ganz wichtig, die dann auch nicht ihre freie Zeit darin verbringen wollten, dass sie in Versammlungen gingen und ewig lang diskutierten und Entscheidungen herbeifeilten und so weiter. Deswegen waren ja die Altaktivisten in den Versammlungen mehr oder weniger unter sich, wie die jetzt sozusagen sowohl zur Arbeit wie auch zur aktiver Beteiligung an der Selbstverwaltung der Fabrik gebracht werden konnten. Und da war das erste Mittel eine Phase der Propaganda. Da zeige ich euch jetzt ein paar Plakate. Es geht eigentlich um die Kunst während der Spanischen Revolution, die seitdem jetzt aber unter einem ganz anderen Blickwinkel betrachtet und analysiert. Die Kunst der Revolution spiegelte deren Probleme ebenso wider wie ihre Werte und Moral. Der klarste Ausdruck dieser Kunst waren die Plakate der spanischen Linken, der Kommunisten, Sozialisten und Anarchosyndikalisten. Die, große die großen Organisationen verwandelten erstaunlich viel Zeit und Geld auf die Herstellung dieser Propaganda. Auch dann noch, als Papier und andere Ressourcen knapp und Feuer geworden waren. Viele der Plakatkünstler waren schon vor der Revolution in der Werbebranche tätig gewesen und sie arbeiteten nicht nur für eine, sondern für mehrere Organisationen. So entwarf etwa ein Funktionär der Gewerkschaft der Berufsdesigner Poster für die Senete, die UCHETE, die Zug, das ist die kommunistische Partei Kataloniens und die Generalitat. Seine Gewerkschaft stellte sogar für den PUM, die unabhängige kommunistische Organisation, Plakate her. Es entstand ein ökumenischer Stil, der trotz leichter thematischer Unterschiede sowohl die Arbeiter als auch die Produktivkräfte in nahezu identischer Weise darstellte. Selbst als sich anarchistische und kommunisten im Mai 1937 in den Straßen von Barcelona gegenseitig umbrachten, blieb die ästhetische Einheit der Volksfront bestehen. Ideologische Auseinandersetzungen und Machtkämpfe hinderten konkurrierende Organisationen nicht, ähnliche Darstellungen ihrer vorgeblichen Basis zu akzeptieren. Die Arbeiter auf diesen Plakaten, die im Stil dem sowjetischen sozialistischen Realismus stark ähneln, arbeiten, kämpfen oder sterben für die Sache. Diese Männer sind gleichbedeutend Frauen denn in der Spanischen Revolution waren Männer und Frauen im Krieg und in der Arbeit theoretisch gleichgestellt, kämpften immer heldenhaft und unermüdlich für den Sieg der Revolution unter der Zweiten Republik auf dem Lande, in den Fabriken und auf dem Schlachtfeld. Tatsächlich war auf vielen Plakaten das Geschlecht der Person fast unbestimmbar. Wichtig waren weder die Eigenschaften noch der Charakter der dargestellten Individuen, sondern ihre Funktion als Soldat oder Arbeiter. Der spanische sozialistische Realismus stand für die fortschreitende, Zitat Zeitmann, Vermännlichung der Ikonografie der Arbeiterbewegung. Ein Plakat der Senete, das ist jetzt äh, dieses hier, das Pessimismus und Mutlosigkeit bekämpfen sollte, zeigte zwei Gestalten, einen Mann und eine Frau, die einander glichen. Beide hatten riesige Unter- und Oberarme, breite Schultern und sehr kleine Köpfe. Damit wurde ausgedrückt, dass körperliche, nicht geistige Anstrengungen von ihnen verlangt wurden. Die Gestalten waren fast identisch, abgesehen davon, dass eine längere Haare und einen unscheinbaren Busen hatte, die einzigen Hinweise auf Weiblichkeit in dem Bild. Ein Detail kennzeichnete die andere Gestalt, hochgekrempelte Ärmel, ein leicht erkennbares Symbol für Handarbeit. Diese Kunst befasste sich einzig und allein mit der konstruktiven oder destruktiven Fähigkeit ihrer Subjekte, die gleichzeitig ihre Objekte waren. Die Künstler verwischten die Differenzen zwischen Soldaten und Produzenten, zwischen Rüstungs- und ziviler Industrie ebenso sehr wie die zwischen Mann und Frau. Ein Plakat der PSUC, also der Zug, setzte die Industrie in Kriegs- und Friedenszeiten in eins. In dem Bild formen die langen Schornsteine die Silhouette großer Kanonen. Ein berühmtes cnt plakat transportierte die gleiche Aussage. Im Vordergrund ein Soldat, der sein Gewehr abfeuert. Er ergänzt einen Arbeiter im Hintergrund, der mit der Sichel Weizen erntet, an sich schon ein Symbol der Arbeit in der sozialistisch-realistischen Ikonografie. Die Figuren wären ununterscheidbar, wären da nicht ihre Gerätschaften und ihre Körperhaltung. Lebendiges Rot und Schwarz, die Farben der anarchistischen Bewegung, verstärkten das profil der mächtigen arbeiter die titelzeile lautete genosse arbeite und kämpfe für die revolution niemals bildeten die Künstler die arbeiter und soldaten auf dem Plakaten müde hungrig oder krank ab die produktionsmittel die fabriken höfe und werkstätten wurden ganz gleich wie hässlich sie waren Ebenso idealisiert wie die mutigen, starken und kraftstrotzenden Männer und Frauen, die für die Sache lebten und starben. Diese Darstellung der Produktivkräfte spiegelte den Produktivismus der Linken und ihrer Modernisierungswillen. Die Maschinen und die Menschheit waren heldenhaft und überlebensgroß. In Anbetricht, Anbetracht der marxistischen und anarchosyndikalistischen Konzeption des Arbeiters ist es kaum verwunderlich, dass die revolutionäre Kunst, dessen produktive Eigenschaften unterstreichen musste. Diese Ideologien, welche die Arbeit und den Arbeiter verherrlichten, stellten die weiblichen und männlichen Lohnarbeiter durchweg als muskulöse und mächtige Wesen dar, die Gegenstände sowohl für den Konsum als auch für den Kampf zu schaffen in der Lage waren. Daher die Bedeutung des Armes, insbesondere der Hand, ein Symbol des Homo Faber und Mittelpunkt vieler Darstellungen. Die Interpretation der Plakate hilft uns zu verstehen, wie einerseits Marxisten und Anachersyndikalisten sich die Arbeiterklasse im wahrsten Sinne des Wortes vorstellten und wie die Revolutionäre andererseits auf das reale Verhalten der Arbeiter während des Bürgerkriegs und der Revolution reagierten. Der spanische sozialistische Realismus versuchte die Arbeiter zu überzeugen vom Kämpfen, vom Arbeiten und dem Sinn größerer Opfer. Es war Propaganda, die keinen Humor kannte und manchmal etwas Bedrohliches hatte. Die Kunst der Fremde Popular zielte darauf ab, den Arbeiterwiderstand gegen die Arbeit zu verringern, der eines der drängendsten Probleme für die gesamte Linke war. Barcelonas Arbeiter waren dafür bekannt, an Feiertagen und insbesondere in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr nicht zur Arbeit zu erscheinen. Die PSUK reagierte auf, ein solches, auf einen solchen Absentismus mit einem Plakat, das einen Soldaten zeigte, dessen Bajonett den Samstag auf einem Kalender zerschneidet. Der Titel des Plakats rief zum Ende der Festlichkeiten auf und forderte, dass ein neuer Zitat Kriegskalender Zitat Ende zu gelten habe. Eine andere Darstellung forderte, dass der 1. Mai nicht Feiertag, sondern ein Tag der intensiven Intensivierung der Produktion sein sollte. Manchmal setzten spanische Aktivisten exzessives Trinken und Faulheit mit Sabotage und gar Faschismus gleich. Ein Plakat der Senete, das in Barcelona für das Departamento de Orden Público der Aragon hergestellt wurde, stellte einen dicken Mann dar, der eine Zigarette raucht und sich scheinbar auf dem Land gemütlich ausruhte. Die Farben dieses Werks waren andere als die der meisten Plakate. Die Gestalt war nicht rot oder schwarz, sondern gelb und reflektierte die Farbtöne des sonnigen Spanien. Am unteren Rand stand zu lesen, der faule Mann ist ein Faschist. Ein weiteres CNT-Plakat, wiederum für die Genossen in Aragonien, zeigte ebenfalls einen Mann, der eine Zigarette rauchte. Ein Symbol, da mag man spekulieren, für Gleichgültigkeit und Frechheit, denn engagierte Arbeiter und Soldaten wurden nicht rauchend gezeigt. Dieser Mann war von großen Weinflaschen umgeben und das Plakat führte den Schriftzug, Zitat, ein Betrunkener ist ein Parasit, schalten wir ihn aus. In einer Zeit, in der die Drohung mit Eliminierung nicht immer nur ein Ausspruch blieb und in der Arbeitslager für Feinde und Teilnahmslose durchaus in Betrieb waren, war diese Zeile besonders starker Tobak. Sowohl Marxisten als auch Anarchosyndikalisten standen den Unproduktiven feindlich gegenüber. Eine Vielzahl von Plakaten griff das Problem der Gleichgültigkeit der Arbeiter auf. Eines zeigte eine starke rote Gestalt, die mit einer Schaufel im Boden grub und Arbeiter bat, sich freiwillig den Arbeitsbrigaden anzuschließen. Viele dieser Brigaden wurden 1937 obligatorisch. Ein weiteres Plakat enthielt einen sehr direkten Aufruf »Arbeiter, arbeite und wir werden siegen«. Es zeigte eine rote Gestalt mit freiem, gut gebautem Oberkörper, Schmied oder Metallarbeiter, zu dessen Füßen eine Reihe von Soldaten ihre Waffen auf den Feind abfeuerte. Okay, das dazu zu Seidmans Analyse dieser zweiten Phase, wo also sozusagen die überraschten alten Aktivistinnen Propaganda machen, um die Arbeiterinnen an der Basis, die eben nicht wie erwartet aus Begeisterung für die Revolution arbeiten, zum Arbeiten zu bringen. Und danach gab es dann leider noch eine dritte Phase und das war die Phase der Repression gab auch unmittelbare Übergänge. Mhm. Äh, zum Beispiel ein Übergang ist der äh, Stachanowismus, mhm. Also, dass wie äh, in der russischen Revolution mhm. beispielhafte Arbeiter am Betriebstor ausgestellt wurden oder deren Produktionszahlen beispielhaft dargestellt wurden. Sowas hat es dann in einer bestimmten Phase, auch in der nach syndikalistischen Zeit unter Solidaridad Obrera gegeben, wurde ebenfalls äh, Stachanowscher äh, Arbeiter positiv dargestellt. Und dann hat es wiederum wirklich auch unter dem anarchistischen Justizminister Garcia Oliver Arbeitslager gegeben, wer also über längere Zeit hinweg äh, bestimmte Vorgaben nicht erfüllte. Der kam in anarchistische Arbeitslager und ich tue euch jetzt den Gefallen, den Passus über die Arbeitslager nicht vorzulesen. Der ist nämlich schlimm genug und viel schlimmer als die Plakate. Es hat noch bis über die Abwahl der anarchistischen Minister hinaus oder die, den Abschied der anarchistischen Minister hinaus das Prinzip der Arbeitslager, das äh, Garcia-Oliver eingeführt hat. Auch weitergegolten und die Anarchistinnen fanden das enorm schade, oder viele Anarchistinnen fanden es enorm schade, dass Garcia Oliver sozusagen am Werk seiner Strafrechtsreform äh, nun nicht mehr weiterarbeiten konnte. Das Problem war, es ist eigentlich im Grunde eigentlich auch ein Modernisierungsproblem: Garcia Oliver hat die Prügel- und die Körperstrafen, Folter abgeschafft im Gefängnis, aber dadurch eben ersetzt durch. Äh, äh, Gefängnis durch Arbeit. Also Arbeit wurde sozusagen, Strafe durch Arbeit war die neue Form, wie äh, Strafe ausgeführt wurde in dem Konzept des Anarchosyndikalisten Garcia Oliver. Der hat dann zum Beispiel auch so Anreize mit äh, Arbeit verbunden. Wer gut gearbeitet hat, bekommt Aussicht auf Reduzierung der Strafe, Zeitreduzierung zum Beispiel. Also äh, das geht eigentlich muss man leider leider sagen, selbst äh, Konzepte der Erziehung durch Arbeit in Straflagern, der chinesische Laogai, der sowjetische Bulag in, in Regionalform ist der auch in äh, anarchistischen Arbeitslagern während der Spanischen Revolution durchgeführt worden. Und nicht nur das auch gegen Aristokraten und so weiter, die ja sowieso als Arbeitsscheu äh, galten die dann zur Arbeit gezwungen wurden, sondern eben auch an Arbeitern aus Fabriken, die nicht mehr arbeiten wollten, die zu oft gefehlt haben, die wurden aus den Fabriken rausgezogen und eben als im Grunde eigentlich Faschisten denunziert und in Arbeitslage gesteckt. Das ist eine bittere Wahrheit, der sich auch die anarchistische Bewegung selbstkritisch stellen muss. Und die Seidman hier ziemlich schonungslos aufgearbeitet hat. Damit mache ich einen Schnitt und komme zu den französischen Betriebsbesetzungen, Fabrikbesetzungen 1936, die, die Seidman auch wiederum an 50, 60 betrieben und was dort zwischen 36 und 38 passiert ist, in Paris untersucht hat. Auch hier ein paar Lektüren. Als sie ein günstiges politisches und gesellschaftliches Klima verspürten, verließen viele Arbeiter, manchmal angeführt von Basisaktivisten der CGT oder des PCF. Die CGT war die wiedervereinigte Gewerkschaft zwischen Kommunistinnen und Linkskommunistinnen oder des PCF, der Kommunistischen Partei Frankreichs, manchmal auf eigene Initiative hin, im Mai und Juni 1936 unerwartet ihre Maschinen legten ihre Werkzeuge nieder. Wie ein Historiker der Volksfront anmerkt, Zitat, die einzig befriedigende These ist die einer weitgehend spontanen Bewegung. Daher wird ihre unerhörte Bedeutung nahezu zwei Millionen Streikende. Daher auch das besondere Verhalten der Arbeitgeber, die mit dem Strom schwammen, ohne einen Versuch, ihn aufzuhalten. Die Arbeiter waren glücklich, ja freudig, die Arbeit zu beenden, und ergriffen die Gelegenheit, mit ihren Kollegen in den stillen Fabriken zu entspannen und manchmal auch Liebesaffären zu beginnen. Frauen stellten mehr als 20% Prozent der Arbeitskräfte in der Metallverarbeitung. Obwohl viele Besetzungen spontan entstanden, begannen SEG-Aktivistinnen bald, die Streitenden zu organisieren und Forderungen zu formulieren. Aktive Gewerkschafter sorgten mit Unterstützung der sozialistischen kommunistischen Rathäuser, für die Sicherheit und Verpflegung der Arbeiter. Das waren also diese sogenannten Betriebsbesetzungen. Das Besondere dabei war eben zu streiten und im Betrieb zu bleiben, sodass also schon mal gelbe äh, oder äh, streitbrecherische Arbeitskräfte überhaupt keine Möglichkeit hatten, die Produktion äh, gegen den Willen der Arbeiterinnen in Gang zu bringen. Zu solchen Streiks, die genannt wurden sur le tas, an Ort und Stelle, oder de bras croisés, der verschränkten Arme, war es in den 30er Jahren besonders im Baugewerbe äh, gekommen. Sie waren Teil des Repertoires kollektiver Aktionen im 20. Jahrhundert. Die Arbeiter, Männer und Frauen jung und alt mit und ohne französischen Pass setzten bereits in den Jahren vor der Volksfrontregierung auf Taktiken der Besetzung. Ebenso bedeutend war, dass Blüm, das war dann der Linksregierende äh, der, äh, der Volksfront, selbst der Arbeiterklasse versichert hatte, er werde gegen sie keine Gewalt einsetzen. Die Arbeiter ahnten richtigerweise, dass Blüm nicht zum französischen Noske werden wollte. Sie nutzten den Vorteil der ausgesetzten staatlichen Repression, um zunächst in den Pariser Vorstädten und dann in ganz Frankreich Fabriken zu besetzen. Außerdem zwang eine Besetzung die Arbeiter schneller nachzugeben, als dies ein Ausstand vor den Toren der Fabrik vermocht hätte. Die Besetzungen verletzten das Recht auf Eigentum und legten die Maschinen- und Anlagegüter der Fabrik direkt in die Hände der Arbeiter. Sabotage und Zerstörung waren Handlungsmöglichkeiten. Was jetzt zur. Also dieser Streit führte dann auch wegen der im Grunde Ohnmacht der Arbeitgeber, die aber trotzdem in ihren Stellungen belassen wurden, die also nicht irgendwie enteignet wurden, sondern es hat dann solche Modelle gegeben, eine Doppelherrschaft innerhalb des Betriebes oder sogar eine Dreierherrschaft, eine Doppelherrschaft, die sah dann im Grunde eigentlich so aus, dass die Gewerkschaften und die Arbeitgeber 50 Prozent in einem Aufsichtsgremium hatten oder Gewerkschaften zum Beispiel über bestimmte Kompetenzen verfügte, über die früher der Arbeitgeber verfügte. Sehr beliebt war da die Entscheidung der Gewerkschaften über Einstellungen, was oft dazu geführt hat, dass massenhaft Leute, die eigentlich von Arbeitslosigkeit bedroht waren und das Sozialsystem ja eigentlich gerade erst begonnen hatte, dann durch die Gewerkschaften eingestellt wurde, was wiederum zu Einstellungen von vielen vielen Ungelernten äh, geführt hat. Aber letztendlich solche Modelle praktisch vorherrschten. In manchen Betrieben hat es dann sogar eine Dreiteilung gegeben zwischen Arbeitgebern und technischen Managern, zweitens den Arbeiterinnen und drittens Konsumentinnen, also denjenigen, die in dem Ortsteil, Stadtteil, in dem die Fabrik sich befand, gelebt haben. Sowas hat es kunterbunt durcheinander gegeben und irgendwann äh, führte das dazu, dass die Produktion sank wichtig war für die Arbeiterseite, auch damals die, der, die erstmalige Wahl von Delegierten, wurden die genannt, was man später vielleicht dann Betriebsräte nennen könnte, Arbeiterdelegierte. Und die Arbeiterdelegierte fühlten sich, weil sie sich ja auch noch im Kampf gegen den Kapitalismus selber wähnten, also nicht wie in Spanien, dass sie im Grunde eigentlich als altgediente Aktivistin jetzt dafür sorgen mussten, dass die Betriebe in Gang kämen. Dies hatten sozusagen den Auftrag von der Belegschaft, den Arbeitsprozess zu verlangsamen. Also die Stückzahl zum Beispiel entweder zu senken oder abzuschaffen, das Tempo des Fließbandes abzuschaffen, die Zeit, die für einen bestimmten Arbeitsgang veranschlagt wurde, zu erhöhen. Also da gibt dann natürlich, er da auch die tollsten Beispiele, dass ein Vorarbeiter, die hat es weiter, ja weitergegeben, aber die hatten nicht mehr die direkte Macht. Die wurde im Grunde neutralisiert durch diese Arbeiter delegierten. Ein Vorarbeiter dann immer wieder versucht hat, im Werkteil zum Beispiel zu machen, für das alle Arbeiterinnen, irgendwie 30 Minuten gebraucht hatten. Der Vorarbeiter hat es ihnen vorgemacht in sechs Minuten und die Arbeiter haben dann wieder weitergemacht und wieder 30 Minuten für den gebraucht. Solche Teile hat es gegeben und mehr und mehr ist dann aber, es war ja dann auch so bis 38, dass nicht nur die Regierung Blüm an der Macht war, sondern die ist zweimal auch wieder abgelöst worden. Mehr und mehr hat es dann Versuche gegeben, diese Betriebsbesetzung aufzulösen und vor allem auch die sozialen Errungenschaften, die die gebracht haben, zurückzudrängen. Die sozialen Errungenschaften waren ja erstmalige 40-Stunden-Woche, erstmaliges freies Wochenende mit Samstag, Sonntag direkt nacheinander. Vorher hat es maximal den Sonntag gegeben. 30 Tage Urlaub im Jahr, sodass 36 damit Fängt zeichnen eigentlich auch das Buch an, die skurrile Situation gegeben hat. Was sehen wir 1936 im Sommer in Frankreich und in Spanien? In Spanien eine soziale Revolution, die Leute in den Betrieben, die in Frankreich alle Leute zum ersten Mal am Mittelmeer gehen, baden. Was äh, ist da passiert? Und dann fängt es seine Untersuchung an. Äh, das ist jetzt also ein. Äh, Mittel und eine Zeit in Frankreich 36-37, wo die Regierung, ohne sozusagen das Militär zunächst in die Fabriken zu schicken, als dann eher bürgerliche Regierung an die Macht kommt, immer mehr wird auch das Militär eingesetzt, diese Errungenschaften der Fabrikbesetzung wieder zurückzunehmen. Und das geschieht durch alle möglichen Formen, durch Massenentlassungen derjenigen, die die Gewerkschaften eingestellt haben, durch Verlagerung der Produktion in Betriebe, die besser geführt werden, durch Wiedereinführung von Stückzahlen, Bestrafungen von Leuten, die die Stückzahlen nicht erfüllen, Bestrafungen natürlich auch durch Lohnentzug. Lohnverlängerung. All diese Maßnahmen werden im Grunde eigentlich dann von der Volksfrontregierung äh, Stück für Stück immer härter äh, unternommen, um die Produktion wieder in Gang zu bringen. Denn mittlerweile war die stark gesunken und in wichtigen äh, Industrien, Metallindustrie, Elektroindustrie, zum Beispiel auch in der Rüstungsindustrie, Luftfahrtindustrie, war Frankreich zum Beispiel 1938 weit. In der Produktion gesunken wie vor der Volksfrontregierung. Es führte zu starken Konflikten und auch zu einer Zwangssituation. Ich lese euch gerade mal hier einen Abschnitt vor. Die Flugzeugarbeiter verteidigten das Wochenende und die 40-Stunden-Woche energisch. Im Ergebnis wurde die französische Flugzeugproduktion im Vergleich zur deutschen, wo die Arbeiter zwischen 50 und 60 Stunden pro Woche arbeiteten, gebremst und geschwächt. In einigen deutschen metallverarbeiteten Fabriken arbeiteten die Beschäftigten 10 Stunden pro Tag und mehrere Maschinenbaufirmen durften zwischen 60 und 72 Stunden pro Woche produzieren. Es geht hier nicht darum, die vereinfachende Anschuldigung des Vichy-Regimes zu wiederholen, der zufolge die Volksfront für die französische Niederlage von 1940 verantwortlich sei. Das war also sozusagen die Klassische Rechtfertigung des Vichy-Regimes für ihre Kollaboration, die gesagt haben, die Tatsache, dass uns äh, die Nazis militärisch überrollt haben äh, Anfang 1940, liegt daran, dass wir durch die Arbeitsverweigerung der Volksfrontregierung in der Produktion hoffnungslos gegenüber Deutschland in Rückstand gekommen sind. Der Punkt, so seit man weiter, ist vielmehr die Hartnäckigkeit des Widerstands gegen die Arbeit in einer Zeit erhöhter internationaler Spannungen aufzuzeigen. Die anhaltenden Verweigerungen deuteten darauf hin, dass die Nationalisierung der Massen in Frankreich auch 1938 noch nicht abgeschlossen war. Eingedenk der Geschichte des Zweiten Weltkriegs ist es bedauerlich, dass das für die deutschen Arbeiter nicht im gleichem Maße galt. Vielleicht auch noch mal, was für Sidemen wichtig ist, weswegen äh, wird es auch äh, stark in der Perspektive, äh, es gibt auch, da will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, eine gewaltlos anarchistische Theorie, die nennt sich materialistische Gewaltlosigkeit, äh, die im Grunde eigentlich gesellschaftliche Bedingungen danach untersucht, ob sie gewaltfreie Massenaktionen eher förderlich sind, befördern oder nicht, sodass zum Beispiel halt zum Beispiel äh, Konzentration der Arbeit in den Fabriken bringt Streikfähigkeit, fördert eher äh, gewaltfreie Massenaktionen im Vergleich zum Beispiel zu den Barrikadenkämpfen auf der Straße im 19. Jahrhundert. Solche Theorien gibt es. Und Seidman weist da auch wiederum darauf hin, dass die Arbeiter eigentlich nicht dahin tendierten, äh, die Fabriken einfach abzufackeln oder jetzt auch zum Beispiel. Äh, Vorarbeiter, Techniker, Unternehmer einfach zu erschießen, sondern in, sie hatten ja sozusagen auch keine alternative Existenzmöglichkeit in der industrialisierten Gesellschaft. Eine Alternativökonomie war nur äußerst, äußerst routinär oder gar nicht entwickelt, sodass sie im Grunde eigentlich, wenn sie ihren Arbeitsplatz oder ihre Fabrik einfach bloß zerstört hätten oder auch Maschinen einfach durch Sabotage komplett zerstört hätten, äh, sozusagen den Asch abgeschnitten hätten, auf dem sie gesitzt, äh, saßen und sie ja doch immer noch für ihre Familien äh, einen gewissen Lohn gebraucht haben, den sie auch mit nach Hause bringen konnten. Äh, das war also ganz wichtig und das hat sozusagen auch die Aktionsform, die diese, äh, diesen Arbeiterwiderstand geprägt haben, geprägt, also das Langsamarbeiten. Sabotage nur im Notfall, um etwas aufzuhalten. Äh, zu spät kommen, zu früh gehen. Einfach mal wegbleiben, wenn man keine Lust hat zu kommen. Solche Sachen, das waren eigentlich die dominanten Arbeitsformen. Es gab dagegen dann, je mehr die Repression auch wieder zum Aufnehmen von Produktivität und Arbeit gedrängt hat, äh, wurden die Aktionen dann auch verzweifelter, wurden dann auch gewaltsamer, nicht nur gegenüber. Äh, äh, sondern auch gegenüber den Mitarbeiterinnen am Arbeitsplatz, zum Beispiel irgendeine Arbeiterin oder Arbeiter nebendran, wo dann plötzlich die vorgeschriebene äh, Arbeitszeit für ein Stück äh, auch wirklich ausgeführt hat und gesagt hat zu seiner Rechtfertigung oder zu ihrer Rechtfertigung, ich brauche für meine fünf Kinder einfach einen erhöhten Stückzahllohn, äh, wurde es dann sozusagen mit der Zeit immer schwieriger und die Leute haben sich dann auch starke Repressionen von den langsam arbeitenden Arbeiterinnen ausgesehen. Die wurden also erstmal blöd angemacht. Irgendwann gab es dann auch mündliche Morddrohungen, bis hin zu solchen Aktionen, die er beschreibt, dass zum Beispiel ein Arbeiter, der eben mehr gearbeitet hat als die anderen, irgendwann von seiner Abteilung, 30 Leute, die da mitgearbeitet haben am Betriebstor empfangen wurden und äh, die ihn begleitet haben bis zur Haustür und ihn vom Betriebstor bis zur Haustür allesamt alle 30 permanent angespuckt haben. Also solche Formen äh, sozusagen Arbeitswütige von der Arbeit abzuhalten, hat es dann immer wieder gegeben und die wurden auch zunehmend äh, problematischer je mehr Druck die, äh, die Regierung ausgeübt hat wieder zu einer anständigen Produktion zu kommen. Und jetzt lese ich euch zum Abschluss des Frankreich-Kapitels eine kleine lustige Entwicklung vor, die das auch noch mal so richtig aufzeigt. Nämlich, ihr wisst ja sicher, 1937 war in Paris die Weltausstellung. Das war unter der linken Volksfront. Und da haben ja sozusagen dann alle Regime die Nazis hatten ihren Pavillon, die Sowjetunion hat ihren Pavillon und die französische Volksfront wollte da auch nicht zurückstehen, um sozusagen sich selber als äh, emanzipierteste und so fortschrittlichste äh, Regierung zu äh, präsentieren. Und das war aber sozusagen noch in der vollen Macht der Arbeiterdelegierten und der Arbeiterinnen, die nicht arbeiten oder weniger arbeiten wollten. Am 1. Februar 1937 richteten sich die wichtigsten Anführer der Volksfront gemeinsam an die versammelten Arbeiter der Weltausstellung. Blüm erklärte, Zitat, die Ausstellung wird ein Triumph der Arbeiterklasse, der Volksfront und der Freiheit sein. Sie wird zeigen, dass ein demokratisches Regime der Diktatur überlegen ist. Die Reputation der Volksfront steht auf dem Spiel und ich sage euch ganz ehrlich, dass Samstags- und Sonntagsarbeit notwendig ist. Der CGT-Vorsitzende Leon Jouveau sagte der Menge, Zitat dass Opfer gebracht werden müssen. Zitat Ende. Marcel Guiton, einer der höchsten PCF-Funktionäre, wandte sich an das Publikum. Zitat, die Ausstellung wird am 1. Mai eröffnen. Den Tag der Arbeit, Fête du Travail. Ihr Erfolg wird die Volksfront stärken. Die Ausstellung wird ein Sieg tausender Arbeiter und all der arbeitenden Massen sein. Die Feinde der Volksfront lechzen nach dem Scheitern der Ausstellung. Die Arbeiter wollen, dass sie ein unerhörter Erfolg wird. Zitat Ende. Ungeachtet der Appelle und Mahnungen der Führer eröffnete die Ausstellung mit großer Verspätung. Die CGT weigerte sich, die 40-Stunden-Woche zu verlängern. So mussten zwei oder drei Schichten pro Tag organisiert werden. Die Arbeitsleistung dieser Zusatzschichten sank aufgrund verschiedener Faktoren beträchtlich. Erstens führte der Facharbeitermangel zur Einstellung unerfahrener Arbeiter für die zweite und die dritte Schicht. Die CGT billigte diese Praxis vorbehaltlos und untersagte den Unternehmern sogar, einige ihrer qualifiziertesten Arbeiter einzusetzen, weil diese nicht zur Gewerkschaft gehörten. Zu den vier Zementarbeitern, die eine Firma einstellen musste, hatte von den vier Zementarbeitern, die eine Firma einstellen musste, hatte nur eine wirkliche Erfahrung. Viele der Arbeiten der zweiten und dritten Schicht waren schlecht ausgeführt und mussten nochmals gemacht werden. Zweitens hatte die Nachtschicht naturgemäß Probleme mit dem Licht und ihre abweichende Arbeitszeit war typischerweise viel weniger produktiv als die Tagschichten. Drittens widersetzten sich die Gewerkschaften dem Einsatz technisch fortschrittlicher Methoden und bevorzugten handwerkliche Techniken, um Arbeitsplätze zu schaffen. Sie verweigerten zum Beispiel den Einsatz von Farbspritzmaschinen. Faktisch unterbanden die CGT-Delegierten auf der Ausstellung die Wochenendarbeit weitgehend, obwohl hochrangige CGT-Funktionäre versprochen hatten, Samstags- und Sonntagsarbeit im Rahmen der 40-Stunden-Woche zu erlauben. Die Delegierten und Arbeiter ignorierten die Aufrufe sowohl der CGT als auch der Humanité, das war die Zeitung der Kommunistischen Partei, dass Wochenendarbeit notwendig sei, um die Ausstellung rechtzeitig zu eröffnen. Einige Wochen nach Blühens Rede bestand ein Delegierter der Zimmerleute darauf, dass am Sonntag und Sa Samstag und Sonntag nicht gearbeitet wird. Den Malern des amerikanischen Pavillons wurde die Erlaubnis für Wochenendarbeit versagt. Kurz darauf wurde eine elektrische Umspannanlage beschädigt, vermutlich um das auf ein arbeitsfreies Wochenende zu schützen. Dem offiziellen Bericht der Ausstellung zufolge waren die Gewerkschaftsführer nicht in der Lage, ihre Versprechen der Wochenendarbeit einzulösen. Zitat, selbst wenn eine Verständigung über Wochenendarbeit erreicht wurde, am folgenden Samstag untersagte eine gegenteilige, oft unerklärte, unerklärliche Anweisung den Arbeitern das Betreten der Baustelle. Zitat Ende. Zudem weigerten sich die Arbeiter, die Tage nachzuarbeiten, die aufgrund schlechten Wetters oder durch Feiertage unter der Woche verloren gingen. So war also die Praxis in der Situation, in der Arbeiterinnen in der eigentlich sozialrevolutionären Situation Widerstand gegen die Arbeit geleistet haben. Vielleicht zum Abschluss einfach zwei Konzeptionen, die seit dabei herausarbeitet. Faschismus. Bedeutete für die Arbeiterinnen an der Basis Arbeitsdisziplin. Faschismus war für sie ein Regime in der Fabrik, das Leute zur Arbeit antreibt. Der Vorarbeiter, der Techniker, der äh, Fließband einstellt, der äh, Unternehmer, der auf Arbeitsproduktivität und auf Profite dringt. Das waren für die Faschisten. Diejenigen, die wollten, dass Arbeiter mehr arbeiten, intensiver arbeiten, sich fertig machen. Das war ihr unmittelbares Verständnis von Faschismus. Das heißt, wenn ihnen dann gesagt wurde: "Ja, hört, aber äh, Frankreich ist bedroht, die Nazis arbeiten mehr, die haben mehr Gerüchte, die haben mehr Panzer, mehr Flugzeuge und so weiter", dann ging das völlig an der Erfahrung, am Erfahrungshorizont, am Erfahrungs, an der Erfahrungswelt der Arbeiter in den Betrieben vorbei. Denn der Faschismus für die war hohe Arbeitsproduktivität. Antifaschismus war für sie weniger zu arbeiten. Vielleicht noch eine Bemerkung in Richtung Aktualität. Wenn man jetzt zum Beispiel natürlich Griechenland und andere ähnliche Ökonomien zufälligerweise oder nicht zufälligerweise gerade in Südeuropa aufdrängt, eine höhere Produktion zu haben und dabei gleichzeitig alle möglichen Sozialleistungen beschneidet, dann gibt es natürlich ein vollkommen erwartbares Ergebnis, das sich ganz normal einstellt, nämlich eine geringere Arbeitsproduktivität. Wenn sich die Gesellschaft dann sowieso wie in Griechenland dagegen wehrt, streikt und so weiter, dann gewinnen gerade Traditionen traditionelle Formen der, des Arbeiterwiderstands, wieder an Wert. Und die basieren auch auf einem Mikromechanismus, einem sehr individuellen. Das sind dann nicht organisierte, nur organisierte Parteien und Organisationen, sondern es ist auch, das ist seit mir ganz wichtig aufzuzeigen, eine Tradition. Das heißt, es gibt keine Betriebsversammlung am Abend, die dann sagt, am nächsten Morgen kommen wir nicht zur Arbeit, wir kommen zu spät oder wir gehen früher sondern es ist eine individuelle Entscheidung, entweder am Abend oder am Morgen des individuellen Arbeiters, ach, ich habe heute keine Lust oder ach, ich schlafe heute aus oder ach, ich mache heute einen blauen Montag. Also das spielt auch, sagt er, eine ganz starke Rolle und das ist dann ganz natürlich, dass so eine Gesellschaft weniger produziert. Natürlich gerade nicht mit, der Gesamt, mit dem gesamtökonomischen Effekt, dass äh, man sich aus einer Krise, die durch Kredite finanziert ist, erholt, sondern im Gegenteil, dass diese Krise natürlich sich wie ein Perpetuum mobile immer weiter vertieft. Und die, der Ansatz müsste eigentlich Wachstumskritik sein, Produktivitätskritik in den industrialisierten Ländern, in denen, in denen es eine hohe Produktivitätsnorm und eine hohe Arbeitsdisziplin gibt, auch wenn die heute vielleicht etwas flexibilisierter ist, als in den Zeiten der 30er Jahre und gerade nicht der Druck auf die Ökonomien, die nicht arbeiten wollen, nun ein Arbeitsregime einzuführen. Danke fürs Zuhören.